0: Ignition sequence start. 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. Saltoquante con salto quantico salto quantico. Quantensprungalge.
1: Salto quantico, salto Du inte visste att du ville veta. Morgens på er folk, Marcus Rosenlund här igen. Och då vet ni vad som vankas, just det, kvanthopp. dagen gick jag för att se och höra den brittiske partikelfysikern, professor Brian Cox, som uppträdde i kulturhuset i Helsingfors. Han talade om svarta hål, om tidens ände och om vem vet vad. Men han berättade också om en av sina bekanta- en astrobiolog tror jag det var, som har forskat i det här med sannolikheten för att det existerar liv på andra planeter. Han hade sagt åt Brian Cox att den sannolikheten är ganska hög faktiskt, men att sannolikheten för att det finns intelligent liv på andra planeter antagligen är mycket mindre än vad många tänker sig. Livet på jorden, menade alltså den här forskaren, verkar ha dykt upp här nästan så fort som vår planet hade svalnat. Redan för cirka 3,8 miljarder år sedan, eventuellt till och med lite tidigare. Men då snackar vi om mycket enkelt, ensälligt liv. Och så här gick det på i flera miljarder år de första någorlunda avancerade flersälliga djuren dök upp så pass sent som för 600 miljoner år sedan. Om vi använder livet på jorden som någon sorts utgångspunkt så tycks livet ha en väldigt lång startsträcka och om mycket hinner hända under den sträckan allt från asteroidnedslag till supernova-explosioner. Livet på jorden har helt enkelt haft tur som har överlevt så här länge, menade Brian Cox, astrobiologkompis. En otrolig tur faktiskt. Han menade att det är så osannolikt att livet överlever länge nog för att bli intelligent- att det inte är omöjligt att det i genomsnitt kan finnas intelligent liv på så lite som en planet per galax. Vilket i så fall skulle göra jorden desto mer unik och värd våra yttersta ansträngningar för att inte förstöra den. Men som sagt så finns det trots allt om det här stämmer. Massvis med planeter som hyser liv i vår galax. Det verkar nästan oundvikligt att liv uppstår om förhållandena är ens lite dit åt. Men det är sannolikt mest bara en massa urslemm som guppar omkring på alla de planeterna. Vilket skulle förklara varför vi inte har hört några utomjordiska radiosignaler trots att vi har lyssnat ganska länge efter dem. No, även om det bara skulle finnas en intelligent civilisation per galax så finns det ju trots allt någonting i stil med 2 triljoner galaxer i det kända universum. Det är en tvåa följd av arton nollor. Ser man på saken på det viset så formligen kryllar det av intelligent liv i universum. Vi kommer bara aldrig att ha ens så mycket som skuggan av en chans att få kontakt med det livet. Men det om det, i kvanthop ska vi den här gången bland annat bjuda på en Nobelöversikt. Vi ska koncentrera oss på priserna i fysik och kemi. Vem vann och hur påverkar det mitt liv? Så ska vi också slå en signal till vår korrespondent på Svalbard, Åsa Stamm, som studerar där. Hon ska berätta om hur glaciärerna på Svalbard mår just nu. Men vi inleder med notiserna. Världens odlingsmarkhotar förstöras inom 60 år varnar FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och det här betyder problem. Till exempel i Europa bidrar åkrarna med mer än 90% av all föda och allt djurfoder. Växthusen och fisket bidrar bara med en försvinnande liten andel av det hela. Vi är alltså mer eller mindre totalt beroende av åkrarna. En studie från Cornwall universitetet från 2006 visade att en tredjedel av all tillgänglig åkermark har förstörts under de gångna 40 åren. Bland annat på grund av erosion och utarmning. Odlingsmarken är en förnybar resurs men den förnyar sig oerhört långsamt. Till exempel i USA går odlingsmark förlorad tio gånger fortare- än den hinner återhämta sig just nu. I Kina och Indien där är takten ännu snabbare. Där förstörs odlingsmarken 30-40 gånger fortare än den hinner återhämta sig. Forskare som Helsingin Sanomat har talat med bekräftar att läget är allvarligt men att det ännu finns tid och möjlighet att göra någonting för att rädda läget. Men det brådskar. Forskare vid universitetet i Glasgow har lyckats framställa syre från månsand. Månens yta består huvudsakligen av mineralet regolit och det i sin tur består till mer än 40% procent av syre. Och det här är ju bra med tanke på eventuella framtida månbaser vars besättningar kommer att behöva syre att andas. Forskarna lyckades alltså med en relativt enkel kemisk process plus upphättning separera syret från de övriga metalliska beståndsdelarna i regoliten. Det här betyder att eventuella månkolonisatörer i framtiden inte är beroende till exempel av isen i de djupa kratrarna vid månens sydpol för sitt syre utan de kan i princip utvinna det direkt från själva månsanden och stenarna där som de råkar befinna sig. Statsrådet här i Finland följer Sveriges exempel och låter inrätta ett forsknings- och innovationsråd. Där statsministern fungerar som ordförande medan vetenskaps- och kulturministern samt näringsministern innehar posterna. Syftet med forsknings- och innovationsrådet är att stödja statsrådet i arbetet för en långsiktig vetenskapsteknologi och innovationspolitik. Det här innefattar också att hålla ett öga på internationella trender och marknader för att få en bättre koll på vad det lönar sig att satsa investeringar på vad som kan tänkas sälja i framtiden, liksom. Den här sortens strategiska tänkande räknas som en del orsak till att svenska varor och innovationer har sålt så bra runt om i världen. I vårt dagliga liv omges vi av strålning från alla håll. Också joniserande strålning av den sort som kan orsaka cancer. Mobilstrålning är däremot icke-joniserande så den hör i princip inte hit. Men visste du att du själv alstrar strålning? I en människokropp som väger 70 kilo sönderfaller det varje sekund i genomsnitt omkring 5000 atomer av den radioaktiva isotopen kalcium-40. Vi får dem i oss med grönsaker som vi äter. Ungefär var tionde atom som sönderfaller ger upphov till joniserande gammastrålning vilket får din kropp att avge 500 gammastrålar varje sekund. Det här innebär att du får i dig en strålningsdos på 0,01 millisievert per år bara av att sova bredvid en annan människa. Sedan strålar våra kroppar ju också kraftigt i infrarött eller IR-strålning. Men den strålningen är icke-ioniserande och harmlös. Den kallas också kroppsvärme. Och nu ska vi höra hur det lät i tisdags när Kungliga Vetenskapsakademins ständige sekreterare Göran K. Hansson tog till orda.
0: Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2019 års Nobelpris i fysik med ena hälften till James Peebles för teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi. Och med andra hälften gemensamt till Michel Mayor och Didier Queloz för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna.
1: Enligt den Kungliga Vetenskapsakademin bidrar alltså årets pristagares upptäckter till förståelsen av universums utveckling. Det är alltså James Peebles andel av det hela. Han har forskat i den kosmiska bakgrundstrålningen- medan Michel Mayor och Didier Queloz upptäckte den första exoplaneten- som kretsar kring en stjärna som liknar solen. Alltså en exoplanet är en planet i ett annat solsystem. Jätteroligt pris- kommenterar Magnus Jonsson till exempel. Han forskar i experimentell partikelfysik och uttalade sig för Sveriges Television. Vi har den ena delen, menar han, som handlar om universum och hur det har utvecklats fram till exoplaneter som också handlar om huruvida det finns liv på andra ställen i universum. Så det är väldigt spännande grundforskning som lär oss om hur universum fungerar. Den amerikansk-kanadensiska kosmologen James Peebles, vi kan ju börja med honom, han belönas alltså för teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi. Han har alltså utvecklat ett teoretiskt ramverk kan man säga ända sedan mitten av 60-talet och det här ligger sedan till grund för vår tids bild av universum enligt Kungliga vetenskapsakademin. James Peebles namn förknippas framförallt med den så kallade kosmiska bakgrundstrålningen som är ett slags värmebrus på mikrovågsområdet som genomsyrar hela universum och vilket håll du än tittar. Vill du se det med egna ögon så kan du till exempel titta på Myrornas krig som man kallar det på tv, det här Bruset som fyller rutan när det inte är sändning på gång. Eller bruset där radion står på efter att sändningen har upphört hör också till samma fenomen. Bakgrundstrålningen är en sorts eko eller den falnande glöden av själva Big Bang för nästan 14 miljarder år sedan. Den är följaktligen det starkaste beviset som vi har för att den stora smällen faktiskt har ägt rum Genom att studera den kosmiska bakgrundsstrålningen kan vi sedan dra slutsatser om universums allra tidigaste barndom och om dess framtid. Den här bakgrundsstrålningen upptäcktes av en slump mer eller mindre av Arno Penzias och Robert Wilson på 1960-talet. De fick Nobelpriset i fysik själva för sin upptäckt 1978. Upptäckten av den kosmiska bakgrundstrålningen och kunskapen om den som James Peebles alltså har bidragit till i väldigt hög grad öppnade också dörren till flera nya stora frågor. Plötsligt insåg vi att vi bor i ett universum där bara 5% av dess innehåll är så kallad normal materia. Allt det där som kärnorna, planeterna, du din katt och din kaffekokare består av. Resten, 95%, är okänd mörk materia och mörk energi som vi inte har en aning om vad det är. Det här mysteriet är en utmaning för den moderna fysiken och för kommande Nobelpristagare kan man säga. James Peebles har hur som helst doktorerat vid Princeton-universitetet i USA där han senare fick en Albert Einstein-professur. Han är numera professor emeritus vid Princeton. Peebles deltog faktiskt per telefon i presskonferensen i samband med att hans pris offentliggjordes och han gav följande råd till dem som vill följa i hans fotspår. Lyssna noga nu. Mitt råd till unga som vill in i vetenskapen. Gör det för kärleken till vetenskapen. Du bör ge dig in i vetenskapen för att det fascinerar dig. Kloka ord, vad kan man säga? Peebles fick också frågan om han tror att det finns liv på andra planeter i universum. Det ligger en djup ironi i svaret på den frågan, menade han. Vi kan vara säkra på att det finns planeter som hyser någonting som vi kan beskriva som liv. Ironiskt nog kan vi också vara säkra på att vi aldrig får se det livet, sa det Peebles med hänvisning till rymdens enorma avstånd. Och sedan andra hälften av årets Nobelpris i fysik. Och det går till astrofysikern Michel Major och astronomen Didier Queloz från Schweiz. De får priset för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande kärna. Alltså en exoplanet är en planet i ett annat solsystem. Vi gjorde den här upptäckten i mitten av 90-talet med hjälp av specialbyggda instrument vid observatoriet Haute provence i södra Frankrike. 51 Pegasi b som planeten fick heta var i och för sig inte den allra första exoplaneten som upptäcktes. Det här skedde 1992, men den planeten kretsade kring en så kallad pulsar- som är väldigt olik vår egen sol- och definitivt inte en kandidat för att husa liv. 51 Pegasi b är nu i och för sig inte heller en kandidat för att husa liv direkt. Den är en så kallad het Jupiter- en gasjätteplanet i stil med vårt solsystems största planet, Jupiter. 51 Pegasi b, den kretsar väldigt nära sin sol. Den fullbordar ett varv runt sin sol på bara fyra dagar. Ett år på 51 Pegasi b är alltså bara fyra dagar långt. Det här kom som en överraskning för astronomerna som vid den här tiden trodde att gasjättarna så där som regel alltid kretsar längre ut, så som Jupiter och Saturnus gör, och Neptunus också för den delen. Efter den här upptäckten, när astronomerna insåg att det lönade sig att leta efter just den här sortens planeter, gasjättar som kretsar nära sin sol, började upptäckterna rasla in på löpande band. och Vi känner idag till mer än fyratusen exoplaneter. Tänk nu lite, över 4 000 planeter som vi vet om i universum, det är ganska mycket jämfört med den mängd som existerade då när jag var liten. Då var det nio stycken och sen blev det ju åtta stycken när Pluto diskvalificerades, någonting som för övrigt alla inte har accepterat ännu heller. Så ska vi igen höra vad Göran K. Hansson hade att säga tidigare i veckan.
0: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2019 års Nobelpris i kemi. Gemensamt till John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham och Akira Yoshino. För
1: utveckling av litiumjonbatterier. De skapade en laddningsbar värld, konstaterar Vetenskapsakademin i sitt pressmeddelande. Och vilken värld det är. Det här om nånting alltså är ett folkligt Nobelpris som alla kan relatera till på något sätt. Litiumjonbatterier, eller li ion som det förkortas har bokstavligen revolutionerat våra liv och använts i allting från mobiltelefoner till bärbara datorer och elektriska fordon. Jag själv kan en typisk dag då jag går till jobbet bära på inte mindre än fyra litium på mig i min laptop, i min mobiltelefon, i min smartklocka och i mina trådlösa hörlurar. Lithium-jonbatteriet har under en längre tid nämnts som en favorit bland nobelspekulanterna och vaddhållarna. Och i år blev det slutligen vinst. Genom sitt arbete har årets kemipristagare lagt grunden för ett trådlöst och fossilfritt samhälle, lyder prismotiveringen. Ja, apropå fossilfritt så inleddes det här forskningsarbetet som ledde fram till litiumjonbatteriet i och med oljekrisen på 1970-talet. Det var den brittisk-amerikanska kemisten Stanley Whittingham som ville hitta ett alternativ till fossil energiteknik. Så han utvecklade ett batteri som hade metalliskt litium som anod. Batteriet fungerade i princip, jo, men det var för explosivt för att vara till någon nytta. Rent litium är nämligen ytterst reaktivt och, och det antänds eller rent av exploderar om det kommer i kontakt med vatten. Genombrottet, det kom då John Goodenough tog det hela till nästa steg. 1980 kom han på att oxid med litiumjoner, Istället för rent litium ger ett mycket stabilare och säkrare batteri som dessutom ger en spänning på hela 4 volt. Den japanske kemisten Akira Yoshino lyckades sedan med Gudinovs forskning som grund utveckla det första kommersiellt gångbara litiumjonbatteriet 1985. No, men hur skiljer sig då ett litiumjonbatteri från ett inom citat vanligt batteri? Ett vanligt batteri av slit och slängtypen bygger på kemiska reaktioner som bryter ner elektroderna. I litiumjonbatteriet flödar litiumjonerna däremot fram och tillbaka mellan anod och katod. Det här gör det möjligt att ladda upp batteriet hundratals gånger utan att det förlorar sin förmåga att ta emot laddning. En annan fördel med litium är att det har en hög energitethet. Du får ett litet och lätt batteri med en hög kapacitet till skillnad från de mycket tunga men billiga bly -akkumulatorerna som fortfarande återfinns i bilar till exempel. Jämfört med tidigare laddbara batterityper för elektronikprylar och annat som nickelmetallhydrid som Nokia-telefonerna hade i början, till exempel NiMH förkortades det. Jämfört med den här sortens batterier har litiumionbatteriet också fördelen att det inte lider av den så kallade minneseffekten. Med andra ord så förlorar det inte sin kapacitet Även om man inte då då låter det urladdas totalt. lithium behåller också sin laddning under långa tider. Om batteriet lämnas oanvänt. Om det ligger i något skåp. Till och med i åratal. Och så har vi det här med. Klimat- och miljöaspekten som också vägde tungt i år när man valde Nobelprismottagare. lithium fungerar nämligen också som ett komplement till de fossilfria energikällorna. Det här konstaterade Claes Gustafsson som är ordförande för Nobelkommittén i kemi under presskonferensen. Problemet med många alternativa energikällor som sol och vind- är att de endast fungerar under vissa tidpunkter- och då kommer batterierna att spela en stor roll- för att kunna lagra den här energin, menade alltså Claes Gustafsson. Förresten, ni österbottningar som lyssnar på det här- ni vet väl att ni sitter på Europas största förekomst av litium- Främst i Kaustby, Kronaby och Karleby-trakten. Så ni har alla förutsättningar som krävs för att bli framtidens litium-shaker. Mm. Vad säger då årets pristagare själva om det här med litium och vad det har betytt för världen och för dem själva? Nå, Stanley Whittingham han säger till Nyhetsbyrån TT för sin del att han aldrig hade kunnat drömma om att gemene man en dag skulle gå omkring med litiumjonbatteriet i sin ficka. Eller fyra stycken som jag. Vi hade aldrig någon aning. Det fick en betydligt större påverkan än vi någonsin hade kunnat ana, säger alltså Stanley Whittingham. John Goodenough han säger också att den här störtfloden av tillämpningar har överraskat honom. Då det begav sig var jobbet med batteriet bara någonting som man gjorde för att sysselsätta sig. Jag anade aldrig saker som mobiltelefoner och videokameror och allt det där. Säger alltså John Goodenough, en av vårets Nobelpristagare i chemi Som för övrigt också är den äldsta Nobelpristagaren någonsin med sina 92 år. Vi kan ju nämna att Nobelpriset i kemi har delats ut sedan 1901 av Kungliga vetenskapsakademin i Sverige. Bara fem kvinnor har under den här tiden fått ta emot kemipriset, bland dem Marie Curie. Jo fanns det inte en enda kvinna med bland mottagarna av vare sig kemipriset eller något annat av de naturvetenskapliga Nobelpriserna. Själva prisutdelningen sker den 10 december på årsdagen av Alfred Nobels död. Grattis till alla pristagare och till alla som får äran att närvara i Stockholm då priserna delas ut. Norska vedersajten yr.no har en intressant artikel just nu med bilder från Svalbard. Dels från hundra år tillbaka i tiden och dels från idag. Där ser man tydligt hur uppvärmningen har gått åt ögruppens glaciärer. Jag ringde upp Åsa Stamm som studerar till Arctic Nature Guide på universitetet där uppe. Hon har helt nyligen gått en kurs i just glaciärer.
2: Ja, no, vi hade helt en sån praktisk glaciärkurs. Både, både hade vi teorin om hur glaciärer bildas och vad det egentligen är. Och sen det där får vi själva ut på glaciären, Nordenskjöld, Brän. bren är liksom glaciär på norska. Och det där, där gjorde vi helt praktiska övningar. Det är också ganska sån här vanligt vanlig sätt för eller någonting som turisterna tycker om att göra är att gå ut på glaciären och gå så vi fick här så här praktiskt info. Och det där han kunde öva hur vi räddar och, och det där han tar ut folk på glaciären.
1: Ja. Är det här någonting som man kan se med egna ögon där i, i terrängen? Det här att de har, de har krympt så otroligt mycket på de här senaste Uh, årtiondena. Har, har du märkt av det på något sätt?
2: Nå, alltså, jag skulle inte märka det om jag inte skulle veta om det. Att vi har ju lärare som har bott här i 20 år och, det där, och de kan berätta liksom att, okay, att att för 15, bara 15 år sedan så, så räckte den där glaciären liksom mycket längre än vad den gör idag. Och de kan liksom berätta att okej okay, bara fem 10 år sedan så gick vi in på glaciären redan på det här stället och nu hade det liksom krympt så pass mycket att, att, det där, att man, de kan liksom säga att var den där glaciären har varit och sen helt faktiskt i kartor så lokala kartor, de uppdaterar de ganska äh, det där ofta, liksom en gång i år åtminstone här och det där, där är det ganska intressant, att de brukar lägga liksom sån här linje att var den där glaciärkanten har varit till exempel aderton eller 2009 eller så här och då kan man lite följa med också bara genom att titta på en kart papperskarta att hur snabbt den där glaciären har krympt och det är liksom någonting som man kanske reagerar på <coughs> eller jag åtminstone reagera
1: på mm. På Island hade det ju här om dagen, hur ska vi säga gravöl för en glaciär som helt enkelt hade upphört att existera på grund av äh, klimatuppvärmningen, som för övrigt också, åtminstone enligt ur.no äh, spelar kanske den centrala rollen, just med tanke på Svalbard-glaciärernas äh, försvinnande. Äh, har någon glaciär försvunnit helt och hållet därifrån? No, mm,
2: det vet jag faktiskt inte om någon har försvunnit helt och hållet. Här finns ju också... liksom No, ja, 60 procent av svalbarn är glaciärer. Så här finns liksom massor av glaciärer. Det, det finns både stora och små. Jag kan tänka mig att några mindre har försvunnit. Men äh, största delen av dem är ganska stora. Och det där, de krymper ju då väldigt snabbt. Men att, jag tror inte att av de där större åtminstone att de skulle ha helt och hållet försvunnit. Men för att glaciärer ska ens bildas så krävs det ju kall klimat. Och, och snö och däran. nu när klimatet blir varmare så det blir ju inte heller ny glaciär, så att säga så högst roligt så kommer de ju att försvinna åtminstone med den här takten
1: Ja no, Hur är det det här när turister nu är där och, och trampar omkring och så här så finns det någon risk att att, att har någon gott ramlat ner till exempel i någon spricka i glaciären och, och så här.
2: No, det händer nog ganska sällan. Där, folk som går ut på glaciärer så man ska ha en viss utrustning. Och, och det, där, det är inte så många som går utan den där utrustningen. Att, att Då brukar man då ta med en guide som vet var man kan gå och, och ha den där utrustningen. Visst finns det den där risken såklart att man ramlar i en spricka. Men det, där, det händer inte så väldigt ofta. Att det där den här här helt nära Långerbyen så finns den här Långärbrän som är den här närmaste glaciären. Och, och det där, dit går nu turister också sådär, utan guider. Men det där, där finns inte sådana jättestora sprickor att det är mer smältvattenkanaler. Ja. Och det där, där också så brukar folk liksom veta att det är liksom lite sådär. Man ska vara lite... Uh, aktsam om man går på de här glaciärerna. Men just liksom lokalbefolkningen också så inte, inte går de så där annars bara och alla där i glaciärerna mm. det, <laughs> det där visst finns det risker också. Men just den här långa glaciären så den var också tror jag där i artikeln så det är också bra exempel på liksom hur snabbt de krymper att mm. den där bilden att om man ser på den liksom om någon postkort eller så här från 20 år sedan så ser det helt annorlunda ut än, än vad det ser ut idag. Helt just 15 år sedan så där vid glaciärkanten så bildades en isgrotta varje år. Och det, där, och det var ganska stor turistattraktion. Och, det där, nu är det liksom, och nu har den försvunnit. Den finns inte mer. Mm. Och det är bara 15 år sedan att den har liksom dragit sig så mycket tillbaka. Eller, ja.
1: Ja, ja Så, så det, den här avsmältningen har helt tydligt accelererat och ökat just under de här senaste 10-20 åren. Och så här.
2: Ja, ja. ja. Att det har nog, för att det är just det där att när det är mycket mildare klimat så betyder det också mera nöderböd som liksom helt enkelt vatten. Det regnar och regnen är kanske det där värsta för glasjärer, att det, då smälter det snabbt. Att tidigare så att det blev mera nedarbörd på grund av klimatförändringen Att det blev varmare så blev det mera nederböd. Men då var det ändå så pass kallt fortfarande att, att det kom som snö. Och då faktiskt ja. växte glaciärerna. Ja. Men nu, nu när det har blivit så pass varmt så kommer den där nedarbörden bara som vatten. Och då, då liksom krymper de ännu snabbare än vad man har. Det där
1: Du nämnde där att en av de här glaciärerna heter Nordenskjöld. Ja. Det är då antar jag äh, efter Finlands stora son äh, Nordenskjöld upptäcktsresanden, kan jag tänka mig. Mm.
2: Ja.
1: Vad han där själv också?
2: Ja, så har jag förstått. Han har seg ja, seglat här förbi. Och det där, han här finns också det som kallade svenska huset finns ganska nära. Och där det finns någon historia bakom det här. Att det där, han, han har hjälpt no, normen att ta sig till svenska huset där det fick en mat och, och så här. Och kun, men faktiskt, de överlevde sen aldrig. <laughs> det där, han, där det där. De på något sätt tog sig aldrig sen vidare. Kanske det var för bra bra mat och, och så här. Men, att, men ja, så det, det är enligt Nordenskjöld.
1: Just så. Nå, till slut ännu, där måste jag fråga det där som jag frågade också förra gången. Hurdant väder hur är det på Svalbard just nu?
2: Ah, nu är det jättefint väder. Nu är solen skiner och det är några minusgrader. Lite snö på backen är äh, fint, fint väder börjar bli vinter. Och mörkt, mörkare och mörkare varje dag. Det går snabbt.
1: Tack ska du ha Åsa stam för den här, den här, det här samtalet igen och vi, vi hörs senare igen.
2: Ja, tack ska du ha. Hej då. Det här är en svenska Yle-podd.
1: Nu ska vi byta ämne ganska totalt och då kan vi konstatera att alla så småningom ska få mer makt över den information som handlar om oss själva. Det är ett stort skifte på gång inom den digitala världen och Finland har faktiskt en framträdande roll här. Niklas Fagerström fortsätter.
3: Vi behöver ett radikalt nytänk kring hur persondata hanteras, betonar Aktiva inom den så kallade MyData-rörelsen, som jobbar för folks rätt till sina egna persondata.
0: Vi behöver teknologi och vi behöver commercial models som preserve demokrati,
3: human rättigheter. Ny teknik behövs för att gynna demokratin, mänskliga rättigheter och det digitala samhället. Det är livsviktigt, säger Katrina Dow, som är grundare och VD vid företaget Miko. Dow säger att stora teknikföretag i nuläget lätt kan missbruka eller sälja stora mängder data om dig eller mig. Hon drar paralleller till det feodala samhället där det fanns en extrem koncentration av makt och pengar och där vissa hade rättigheter och andra inte.
0: Det som
3: riskerar att ske härnäst om vi inte ser till att fixa det digitala samhället är att det uppstår digitalt slaveri, betonar hon. Rörelsen MyData, som är extra stark i Finland, säger sig komma med en lösning på problemet. Tanken är till exempel att du ska få avgöra vilka uppgifter om dig som slussas vidare från en organisation till en annan
0: organisaatio kan samtidigt tied
3: att informationen faktiskt kommer från en viss källa berättar Antikettunen som är konsult vid IT-företaget Tieto. Det kan handla om att en person delar med sig av sitt slutbetyg från en högskola till en kommande arbetsgivare till exempel Källan kollas med hjälp av blockchain teknik som den virtuella valutan Bitcoin använder sig.
0: Tässä esimerkissä on se att et on diabetiker a diabetes on kurissa tai on vaikka urheilija.
3: Ett av våra pilotprojekt nästa år går ut på att man digitalt kan bevisa att man är diabetiker men att man har sjukdomen under kontroll. Eller så kunde idrottare bevisa att de har hjärtat eller hälsan i Gott skick. Det kan vara värdefull information för någon organisation, påpekar kettonen. Finländska myndigheter och företag ska också kunna be om särskilda persondata de behöver få tillgång till. Och personen som det gäller ska sedan lätt kunna godkänna förfrågan i mobilen. Ett exempel kunde vara att Aktia kunde be Nordea om uppgifter om en viss ny kund som nyss har bytt från Nordea. Till exempel om att det handlar om en kund som är pålitlig och är kunnig på att placera pengar data kunde också gynna kunder som vill dela data med försäkringsbolag.
0: Är hirmu så att, att sä, sinä och är.
3: Försäkringsbolag är mycket intresserade av hur den riskprofil en viss person har. De kunde i framtiden be om data om dig från olika källor. Och om du godkänner förfrågningarna så kunde du få billigare försäkringar, berättar Kettunen. Geto samarbetar med flera olika offentliga aktörer, bland annat med HNS och befolkningsregistercentralen och med privata företag som Nokia och Elisa i sitt kommande projekt där medborgare ska få bestämma över en del av sina hälsodata. Dessutom jobbar Helsingfors stad i likhet med flera andra städer på smidigare digitala upplevelser för sina invånare, delvis inspirerade av MyData-rörelsen. IT-direktör Mikko Rosamma. Pitää kykyä kertoa ihmisille ja,
0: että mitä tietoa on, tallennettu ja myös mahdollisuus antaa lupia tietojen käyttöön.
3: Vi jobbar på att förbättra vår förmåga att berätta för folk vad vi har sparat för information om dem och på möjligheten att ge olika aktörer lovat använda sig av den här informationen säger han. Sammanfattningsvis så kommer vi medborgare alltså att få lite mer makt över våra persondata redan nästa år. –i flera begränsade pilotprojekt. mydata datarörelsen har också lockat många olika aktörer– –och det är troligt att en hel del kommer att ske– –under de närmaste åren– –för att säkerställa att vi kommer att leva– –i en mer rättvis digital värld i framtiden.
1: Och det var Niklas Fagarström som ni hörde i det inslaget. Och mer har vi faktiskt inte tid för i det här programmet– men vi är tillbaka igen nästa vecka med ett helt nytt program. Markus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet under den här gångna timmen. Ha det så bra, hej så länge, vi hörs!